0: Bevor wir in die heutige Folge Management by Projects einsteigen, kurzer Hinweis, ihr werdet feststellen, die klingt ein bisschen anders, die klingt nicht so rund, wie ihr das sonst von uns gewohnt seid. Das hat damit zu tun, dass wir bei der Aufnahme technische Probleme hatten und ich deshalb einige Passagen nochmal nachsprechen musste. Hat mit dem Inhalt überhaupt nichts zu tun, sondern geht einfach nur darum, dass ihr ein gewohntes Hörvergnügen habt. Und damit starten wir jetzt auch in die Folge. Herzlichen Glückwunsch, Fabian. Herzlichen Glückwunsch dir, Merlin. Management by Projects, Ausgabe Nummer 12. Und wir haben ein bisschen was zu feiern, denn in den letzten Wochen, Monaten bzw. im letzten Jahr konnten Fabian und ich unsere IPMA-Zertifizierung abschließen. Wir dürfen uns jetzt ganz offiziell IPMA-zertifizierte Senior Project Manager nennen. Und da dachten wir, hey, da machen wir eine Folge draus und äh, vielleicht da auch noch zum Hintergrund, wir hatten ein Feedback vor ein paar Wochen, äh, wo jemand sagte so, hey, äh, also war eine Empfehlung von dem Podcast, hey, hört ihr das unbedingt mal an, äh, lohnt sich, die Rede auch gar nicht nur über Projektmanagement, sondern auch über Leadership und solche Themen und äh, ja, das habt ihr davon, wenn ihr uns so Feedback gebt, dann machen wir halt jetzt eine, eine reine Folge nur zu Projektmanagement-Themen. Aber ja, vielleicht müssen wir das mal ein bisschen sortieren. Was ist denn eigentlich dieses IPMA? Was haben wir da eigentlich gemacht? Ja, genau, das
1: da, da, kommt immer ein bisschen drauf an, woher man kommt. Ähm, äh, es gibt immer ein Image, oder? Also ich, äh, ihr müsst dann, äh, das wäre vielleicht auch spannend zu hören, was ihr für Image vor dem Podcast das hattet zu IPMA und nach dem Podcast. Ähm, ich ich habe, ehrlich gesagt, weiß gar nicht, ganz genau wie, wie, wie lange IPMA schon unterwegs ist aber auf jeden Fall eine längere Geschichte und hat entsprechend auch tendenziell eigentlich den Ruf so da geht es um klassisches Projektmanagement und so weiter ähm, das ist es aber nicht ähm, es ist ähm, eigentlich eine methodenunabhängige oder Projektmanagement methode unabhängige Geschichte weil IPMA den kompletten Fokus auf Kompetenzen
0: Vielleicht müssen wir ganz kurz sagen, IPMA steht für International Project Management Association und ich habe es gerade mal gegoogelt, seit 1995 zertifizieren die Leute und Personen im Projektmanagement.
1: Genau, und, und, und die, eben die, die, die Essenz der Übung ist, dass du da, du lernst da nicht Projektmanagement-Methode X, also ja, das kannst du auch lernen, in, währenddem du das machst, äh, äh, sondern äh, du lernst eben, ähm, die ganze Sprache und Dialektik eigentlich der Projektmanagement Kompetenzen, äh, wenn du so willst und natürlich gibt es da gewisse Unterschiede, je nach Methode die du anwendest, ja welche, welche Kompetenzen vielleicht ein bisschen mehr oder weniger im Vordergrund stehen, aber schlussendlich sind Management oder Projektmanagement Kompetenzen wenn du wirklich auf den Menschen schaust, würde ich sagen, doch etwas universelleres etwas allgemeinbareres. und äh, in dem Sinne war das Ganze glaube ich zuerst oder das ist auch eine Frage nicht, also für mich, für mich war das so eine so eine Überraschung also ich habe mich dann so ein bisschen äh, informiert, bevor ich mich darauf eingelassen habe, aber wo ich dann so Schritt für Schritt begonnen habe zu, zu begreifen, auf das, was das hinausläuft, da war das so ein bisschen eine Überraschung was sich da, dahinter versteckt Kleine Sittenbemerkungen, also wir werden nicht gesponsert durch IBMA. <lacht> vielleicht ist es gerade auch noch ein, noch ein Disclaimer, wir sind vielleicht gerade noch ein bisschen in der Abschluss-Euphorie. also nehmt uns nicht übel, wenn wir vielleicht etwas zu positiv sprechen darüber. Ja, War das für dich auch eine, eine Überraschung, was sich dahinter wirklich versteckt oder wie war das für dich, hast du da mehr gewusst?
0: Naja, vielleicht fängt man erstmal an sozusagen, warum lässt man sich jetzt überhaupt im Projektmanagement zertifizieren? Bei mir war so die Hauptmotivation erstmal die, dass sie, anders als in, keine Ahnung, in der Medizin oder im Ingenieurwesen, wo du einfach eine bestimmte Nachweis, keine Ahnung, Staatsexamen oder sowas nachweisen musst, damit du dich überhaupt Arzt oder Ingenieur nennen kannst, Projektmanager, Projektmanagerin ja so eine, ähm, ja, nicht geschützte und universelle Bezeichnung einfach ist, und mir war es erstmal grundsätzlich total wichtig, mal irgendeinen Zettel zu haben, <lacht> der bestätigt so, hey, das ist jemand, der sich tatsächlich mal mit dem Projektmanagement auseinandergesetzt hat und der irgendwie weiß, wovon er redet und äh, wir werden ja gleich nochmal genauer in diesen Zertifizierungsprozess auch reinschauen, ähm, es macht einfach hinten raus einen Unterschied, äh, ob du irgendwie so management bei corner mäßig ausgewählt worden bist und machst dann irgendwie so ein, so ein kleines Nischenprojekt äh, oder ob du damit mehrstelligen Millionenbeträgen hantierst. wichtig, dann einen Zettel zu haben, so wie beim Studienabschluss auch, dem einfach unabhängig bestätigt, hey, der hat sich damit längerfristig auseinandergesetzt und der hat schon so, eine, so ein gutes Grundverständnis davon, was er jetzt hier eigentlich tut kann man natürlich die Frage stellen, warum eigentlich IPMA, da gibt es ja noch irgendwie diverse andere, Prince2 und äh, PMI und was da noch alles an, an Standard gibt, ähm, hat glaube ich einfach damit zu tun, wenn ich so an meine berufliche Vergangenheit zurückdenke, das waren immer die Leute, die so die richtig großen, krassen Projekte gemacht haben, die waren <lacht> immer irgendwie IPMA A oder IPMA B zertifiziert und das hat ich habe das nie aktiv irgendwie hinterfragt, sondern für mich war IPM einfach immer so der, der Goldstandard. irgendwie die, die Leute, denen man dann so nachgeeifert hat, die hatten einfach diesen, diesen Standard. Und insofern habe ich den dann einfach, einfach auch gemacht. Das war jetzt quasi gar keine bewusste Entscheidung für oder gegen irgendwas, sondern so ja, aus der Gewohnheit ist wahrscheinlich der falsche Ausdruck, aber ja, ohne da einen großen Hintergrund gehabt zu haben. Jetzt unterscheidet sich ja IPMA erstmal in vier verschiedene Level, also für die, die das nicht kennen, der niedrigste IPMA-Zertifizierungslevel ist D, der Project Associate, und dann geht das bis nach A nach oben über Projektmanager, Senior-Projektmanager und Projektdirektor. Und was mich am meisten erstaunt hat an der Zertifizierung, ist eigentlich, dass man da nicht durchgeführt wird. Also ich kenne durchaus Leute, die dann auch Level, Level D oder Level ähm, C gemacht haben und da weiß ich, die haben dann auch Bücher lesen müssen und Netzstrukturpläne und was weiß ich nicht alles äh, anlegen, um halt tatsächlich auch nachweisen zu können, diese handwerklichen Fähigkeiten, die man haben muss. Und ähm, das war ja jetzt in unserem Fall überhaupt nicht gefragt. Und das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Also ich dachte, man kriegt da dann doch durchaus noch das eine oder andere irgendwie beigebracht. Ähm, das hatte mich erstaunt.
1: Also es ist noch interessant, wie... wie also ist eben das, Motivation ist sicher ein springendes Punkt immer natürlich, wenn man selber eine Ausbildung macht. Also ich hatte auch ein gewisses Image von IPMA. Das, ich glaube, das mit den Krassen war auch ein bisschen dabei. Aber ich hatte natürlich so, obwohl wir hier auch schon sehr kritisch über agiles Projektmanagement oder Startupping oder was auch immer, Corporate Startupping, gesprochen haben, ich, 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 ich komme natürlich von der Prägung dann auch ein bisschen stark daraus und wenn du Leute, die länger da unterwegs sind, also ich glaube die, die sind einfach nicht so informiert, also normalerweise machst du ja in diesen Design Thinking, Innovationsprojekten auch nicht so schnell Millionenprojekte <lacht> und ähm, es ist gerade so ein bisschen, also ich glaube da ist gerade das negative Klischee, dass dass er dann ein bisschen unmethodisch, chaotisch und so weiter zugeht, obwohl man sich da immer ganz viele Methoden draufklebt. Und ähm, für mich war es tatsächlich eben die Überraschung, hey, das ist extrem fundiert, das, ähm, das ist methodisch umfangreich. Also du kannst auch zig Bücher ähm, lesen, aber es ist gleichzeitig auch sehr handwerklich. Also du me merkst, das ist entwickelt, geschaped oder geschliffen fast oder über die Jahre von Leuten, die wirklich von vielen Leuten, die schon viele große Projekte gemacht haben und das das spürst du, deshalb war für mich so am Anfang so, ah boah, ja, ja krass, da ist da ist einiges dahinter und nachher hängt es ja davon ab, wie viel Selbststudium du investierst oder wie viel Zeit du investierst, ähm, wie viel du dann auch da rausnimmst, aber unabhängig davon kann ich allen sagen, ey, unterschätzt das nicht, das ist, äh, ist ein ziemlicher Aufwand, ähm, ich, ich für mich muss sagen, ich mag das, also das war vielleicht die andere Erwartung, wo ich eben überrascht wurde. Ich, ein bisschen so in dieser Weiterbildungswelt kennt man ja schon, ja, bis zum gewissen Grad kann man sich diese Zertifikate auch kaufen, oder? Also, MBAs, CAS und so weiter. Ich sage nicht, dass du da nicht Zeit investieren musst und so weiter, aber in der Regel sind das dann nicht die schwersten Prüfungen und nicht die größten Hürden und... Jetzt machen wir mal Master es, nicht schlecht, bitte. <lacht> Ich rede nicht über Grundausbildung. Ich rede über Weiterbildung explizit. Also, das ist einfach so ein kleiner Eindruck, den ich ein bisschen mitgenommen habe. Und hier ist, ist glaube ich wirklich, also wenn du, wenn du nicht einen gewissen Erfahrungsschatz mitbringst, ähm, ist schon relativ schwierig, diese Zertifizierung dann auch zu bekommen. Oder du musst schon, sehr guter Schauspieler sein und <lacht> kreativer Schreiber, ähm, um, um, um dann äh, da wirklich durchzukommen. Also du, du wirst halt wirklich auf Herz und Nieren geprüft und ähm, ich habe das so, also ich habe immer vermutet, dass es äh, sowas geben könnte, weil es erscheint mir ziemlich sinnvoll, aber so in der agilen Welt ist man auf jeden Fall noch nicht ähm, in der Reife oder da, wo ich letztes Mal so im Detail damit zu tun hatte, als man ein bisschen ähm, ja es gibt so noch nicht so die klaren Hürden oder und die 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 es ist auch eine Philosophiefrage oder also hast du lieber so das ganz freie kreative auch in Ausbildung und, oder oder hast du so hier muss ich mal, ich habe richtig geschwitzt, ich habe es richtig gespürt und am Schluss habe ich aber die Hürde genommen und ich bevorzeuge ab und zu auch zu meinem eigenen äh, Erstaunen eigentlich meistens das Zweitere, weil beim ersten bist du dann irgendwann mal, ja, hat sich jetzt das wirklich gelohnt? Wie viel habe ich da mitgenommen? Beim zweiten hast du auf jeden Fall äh, Muskelkarte mitgenommen, oder? Also du spürst nachher was und da, da hat mich IPMA von Anfang überrascht, das ist definitiv eine, eine ja, zum Teil hat es auch einen gewissen Fleißaspekt, natürlich, also, aber du, du, du wirst gezwungen, all diese Kompetenzen einmal komplett für dich durchzudenken, oder? Diese Projektmanagement-
0: Kompetenzen. Weil wir jetzt schon so tief ins Thema eingetaucht sind, vielleicht müssen wir unseren Hörerinnen und Hörern nochmal ein bisschen besser erklären, was da jetzt eigentlich genau passiert und wie auch so ein Zertifizierungsprozess äh, abläuft. Also es ist so, dass wir äh, haben ja jetzt beide IPMA Level B gemacht und unabhängig jetzt von dem Level starten diese Zertifizierungsprozesse immer gleich, nämlich äh, man muss da, in unserem Fall war das ein Exit-Template, erstmal so eine Selbstdeklaration ausfüllen. Und die orientiert sich zunächst mal an einer sogenannten Individual Competence Baseline. Das ist ein ja tatsächlich ein Buch, in dem insgesamt 29 Kompetenzen aus drei Themenschwerpunkten beschrieben sind. Also der Themengebiet äh, Perspective, da geht es quasi um Kontext, äh, People, also persönliche und soziale Kompetenzen und Practice für die technischen Kompetenzen. Und in, diesem, in dieser ersten Selbstdeklaration, in dieser ersten Stufe der Zertifizierung muss man darstellen, welche Projekte hat man denn jetzt schon gemacht, in welchen war man in verantwortender Position tätig, in welchen war man als begleitender Person tätig. Und ähm, dann muss man anhand eben dieser Kompetenzskala angeben, wie komplex eben diese Projekte waren. Und je nachdem, was man dann da angibt und angeben kann, wird man dann eben für den jeweiligen Level zugelassen oder nicht zugelassen. Und bei mir ist zum Beispiel die A-Zertifizierung daran gescheitert, dass ich schlichtweg noch nicht lange genug als Projektleiter tätig bin und die 60 Monate, die da gefordert sind, nicht nachweisen konnte.
1: Kleine, kleine Zwischenergänzung noch. Und du, du musst das alles auch unterschriftlich beglaubigen lassen von Ex-Kollegen, Ex-Chefs. Also du, wenn ich je vorhabe, das zu machen behaltet alle Unterlagen, sonst habt ihr nachher ein Problem. Also da hatten wir beide, glaube ich, ein bisschen Glück, dass wir gut äh, dokumentiert hatten und und eben auch zum Teil noch gute Verhältnisse haben zu zu, zu vergangenen Projektstationen. Und wenn du wenn du das nicht hast, dann es wird schon mal schwieriger.
0: Ja, die wollen halt vor allen Dingen so diese ganzen Grundlassen haben. Also wie viele Leute waren das? Wie viel Budget hattest du? Wie sah dein Organigramm aus? Und wenn du da keinen Zugang mehr zu hast, dann ist schwierig. Der nächste Schritt ist dann der sogenannte Executive Summary Report. Das ist, oh, ich kriege das nicht mehr ganz zusammen, auf, ich glaube, 20 Seiten muss man eine sehr krasse ähm, Zusammenfassung machen von insgesamt drei Projekten und die muss so gut sein, dass ein Assessor, also ein Prüfer, dir abnimmt, dass die Projekte, die du da als Referenzen aufführst, tatsächlich komplex genug sind, um den Anforderungen zu zu genügen. An der Stelle können wir, glaube ich, auch schon mal spoilern. Also bei eins dieser Projekte, die man da auswählt und beschreibt, das wird auch das Projekt sein. Also man kann das selbst festlegen, über das man dann später auch die Kompetenzen nachweist und das Interview führt. Da können wir dann später dann nochmal zu. Aber quasi die anderen beiden Projekte, die man da beschreiben muss, die dienen dann nur als Backup. Auf den Executive Summary Report folgt dann die Zulassung zur schriftlichen Prüfung, die fand ich persönlich am einfachsten, das ist eine Open-Book-Klausur, da braucht man eigentlich nur das, das vernünftige Buch, dann ist die relativ gut machbar. Dann kommt ein Bericht, wo man die eben schon mal angeklungenen 20 Kompetenzen nachweisen muss, und zwar in der Form, äh, in meinem Referenzprojekt habe ich durch die und die Aktion die und die Kompetenz nachgewiesen und dann der grüne Abschluss ist ein Interview, wo man nochmal von erfahrenen Projektmanagern äh, durch die Mangel genommen wird, die dann nochmal nachfragen, ist das jetzt auch wirklich so gewesen, können Sie da nochmal genauer drauf eingehen, wie war die Situation jetzt genau, ähm, die dann nochmal quasi alles auf ja, logische Zusammenhänge und äh, ist das jetzt wirklich so passiert oder flunkert da jemand gerade was zusammenprüfen? Die schauen sich dann auch vor allen Dingen an, also die stellen so Fragen wie, ja, würdest du es heute nochmal so machen, was hast du daraus gelernt, was ist deine Reflexion? Und ja, das ist so der, der vierstufige Ablauf, jetzt mal ganz knapp zusammengefasst. Dauert so in Summe ein Jahr und ja, Fabian, hast du schon mal anklingen lassen, ist nicht ganz ohne, ne?
1: Ja, ja, genau. Also es ist, es ist ein Steigerungslauf, wie man hört und du kannst in dem Sinn jede dieser Stufen, oder kannst du, kannst du rausfallen und du musst auch, also merkst du dann mit jedem Schritt noch mehr, alles was du zu Beginn ähm, geschrieben hast, äh, muss natürlich konsistent sein mit dem, was du nachher schreibst, also ja, wenn, oder muss ich vorstellen, diese Prüfer, die die haben auch endliche Zeit, aber sie, das, das heißt, das einfachste ist, ein Formfehler zu finden, oder? <lacht> oder eben, wenn es dann ein echter, äh, ja, wenn da der echte Hund begraben ist, dann, ähm, dann, dann findest du das. Und das, das, das tun die auch. Die sind, äh, merkt man relativ schnell, sind auch ziemlich erfahren. Also die die, 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 die harmlosere Variante ist eigentlich, dass du so in eine, in eine extra Runde geschickt wirst, oder dass du dann einen Bericht äh, nochmal überarbeiten musst und so weiter. Und es ist so aufgebaut, dass immer das das nächste schlägt das vergangene, oder? Und äh, das heißt, du bist bis bis zum Interview am Schluss bist du eigentlich auf auf, auf der auf der Kippe und äh, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade Werbung ist. Es <lacht> macht vielleicht dem einen oder anderen auch <lacht> auch gerade ein bisschen Respekt, aber es, es ja, ich weiß nicht, wie das wie das unser Zuhören geht, aber ich mag es eigentlich, wenn du nicht so viel Spielraum hast, wirklich qualitativ auf den punkt zu gehen oder und und, und das wirklich durchzudenken D dann dann ist wie ja, dann ist wie klar, dass du einfach von Beginn weg ist bei diesem Prozess klar, du musst vollen Einsatz geben und ähm, die, ich glaube offiziell wird gesagt, es ist 175 Stunden Aufwand und das hast du effektiv dann auch und in dem Sinn ist dann auch die Befriedigung eben auch auch entsprechend, äh, wenn du das bestehst und es ist dann auch recht streng, dass du dieses Zertifikat halten kannst, dass du musst dann so und so viele Weiterbildungsstunden vorweisen, um dann in fünf Jahren eigentlich eine Re Zertifizierung jetzt in unserem Fall, ähm, wieder hinzubekommen. Ähm, und äh, ja, ich glaube, damit haben wir eigentlich so den Gesamtprozess skizziert, Mel.
0: Das würde ich auch so sehen. Ähm, was sich jetzt, glaube ich, lohnt, ist nochmal ein bisschen genauer reinzugucken in diese Kompetenzen, weil letzten Endes dreht sich darum, ja die ganze Zertifizierung. Ähm, wir hatten es eben schon mal anklingen lassen, es gibt drei Kompetenz Bereiche, das eine ist Perspective, also Kontext, da geht es um Themen, wie kann man das Projekt mit der Governance und der Strategie des Unternehmens in Einklang bringen, wie steht es um so Themen, fand ich als jemand, der im Ausland arbeitet, ganz spannend, Kultur und Werte, wie wirken die sich auf das Projekt? Projekt aus. Das nächste ist dann persönliche und soziale Kompetenzen. Ähm, da geht es um Themen wie Selbstreflexion, Selbstmanagement, aber auch beispielsweise Führung, äh, Vielseitigkeit, Ergebnisorientierung. Das letzte ist dann äh, technische Kompetenzen, und Practice, jedoch nicht im Sinne von Hard- und Software- sondern da geht es um das, das klassische Projektmanagement-Handbuch. Also wie machst du das mit Zielen, mit Anforderungen, wie stellst du Qualität sicher, äh, Chancenrisikomanagement, Stakeholder Management, das sind so die, die Themen, die dann so in diesen letzten Handlungsbereich reinfallen. Man wird dann im Laufe des Prozesses gezwungen, diese äh, insgesamt 28 Kompetenzindikatoren äh, von denen, muss man, glaube ich, nicht nachweisen. Also 25 muss man beschreiben. Dann gibt es dann eine extra Methodik, wie das zu erfolgen hat. Also was war die Situation in meinem Projekt? Wie bin ich dann konkret damit umgegangen? Und ähm, so eine Reflexionsphase, also wenn ich jetzt nochmal zurückgucken würde, würde ich das heute noch mal so machen? Hat sich das bewährt? Hat sich das nicht bewährt? Und ähm, das muss man dann einmal so durchdeklinieren. Und ich muss sagen, ähm, ich habe da teilweise ganz schön äh, Struggle gehabt. Also, keine Ahnung, ich habe ein Projekt genommen, das jetzt noch nicht so lange zurückliegt und dann, ja, wie beweise ich denn jetzt, dass ich quasi die Kompetenz, Kultur und Werte in meinem Projekt berücksichtigt habe? Und das halt nicht irgendwie nur durch so, so Palaver, sondern so ganz konkret, was war die Situation, wie bin ich damit umgegangen und wie will ich das jetzt heute bewerten und Du hast das ja vorhin auch schon gesagt, das ist eigentlich das, was, was so positiv an dieser Zertifizierung ist, da stellt sich nicht vorne einer hin und malt irgendwie so am Beispiel von, komm, wir bauen ein Haus und dann fangen wir mit dem Keller an und am Ende machen wir das Dach drauf, irgendwie so einen Prozess hin, sondern die Fragen halt so, jo, wie hast du das jetzt konkret gemacht, wie hast du Qualität in deinem Projekt sichergestellt? Und dann fängst du an, darüber nachzudenken. Und Dann sagst du so: hm, Naja, ISO 9001 sagt ja jetzt erstmal, Qualität das ist das Übereinstimmen von Merkmalen eines Produktes mit den Kundenwünschen. Und dann sagst du so: hm, Habe ich die Kundenwünsche eigentlich mal erfasst? Hat er die eigentlich mal geäußert? Nö, hat er eigentlich nicht gemacht. Aber ich habe permanent im Reporting geschrieben, dass, das, äh, dass die Qualität entsprechend der, der Vorgaben gewesen ist. Und genau das ist halt das Coole. Und es ist auch völlig, völlig okay, da dann, dann zu sagen: so, Das habe ich einfach nicht gemacht. Und hat trotzdem irgendwie funktioniert oder hat nicht funktioniert, aber gerade diese, diese Schwachstellen im eigenen Prozess zu finden und im eigenen Vorgehen, das ist eigentlich die Stärke.
1: Ja, also ich, 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 ich glaube, es kommt dann, also ich weiß, es ist nicht extrem relevant, aber es kommt wahrscheinlich auch noch ein bisschen darauf an, wie groß ist dein Projekt Erfahrungsschatz, oder? Und 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 ja wie vielseitig war dann das Projekt oder es gibt manchmal Projekte, die decken einfach einen Teil der Kompeten Kompetenzen nicht so stark ab ähm, bei mir war es jetzt rein von den Themen her ähm, also war denke ich vielleicht ein bisschen einfacher weil, weil ich eben in, in so ein Corporate Startup mal aufgebaut habe und das ist, ein, das ist ein Kleinunternehmen und dann hast du wirklich alle Aspekte drin oder du hast einfach irgendwo einen echt schlechten Job gemacht, das sei nicht komplett ausgeschlossen, das ging, aber es ist einfach, es ist dann eine Challenge, wie du gesagt hast, sich da jeweils, also du, du, der Hauptgewinn war für mich, du merkst, wo du überhaupt bewusst Dinge gemacht hast und wo nicht, oder also der Hauptgewinn für mich war hey ah, das gibt es alles das sind alles Kompetenzen die ich haben könnte im Projektmanagement und und aha und hier hätte ich eigentlich noch das viel besser verstehen können wieso ich das tun sollte und was dann eben auch also da hinten dann gibt's ja in jedem diesen Themen gibt's tiefe Methoden etc etc und ähm, ich glaube das ist das der Minimum Mehrwert der jeder mitnimmt du Bekommst sozusagen den ganzen Fächer mit? Und ich glaube, da sind genau so diese, diese, sag mal, ja, diese Hype-Projektmanagement-Themen, die geben da einen völlig falschen Eindruck. Also, nur weil ich Methode X anwende, das ist ja dann mehr, meistens sind die auf die Taktung, auf die Planung, also auf einen Aspekt ausgerichtet, oder? Also, ich mache dann agile Planung und, 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 und so weiter. Alle anderen Dinge, Realitäten eines Projektes sind weiterhin real. Ich habe weiterhin Stakeholder, ich habe weiterhin, je nachdem, unklare Ziele, ich habe Risiken, ich habe Qualitätsherausforderungen, ich, ich muss Selbstmanagement betreiben, ich muss die richtige Kultur für meine Mitarbeiter herstellen, etc., etc., etc. Und das, 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 das glaube ich, ist ein extremer Gewinn, weil du, also es ist immer angenehm, wenn man das Gefühl hat, ja, ich glaube jetzt mit diesen 28 Kompetenzen, es ist so ziemlich komplett. Also <lacht> ich glaube nicht, dass noch irgendwas Essentielles, Größeres vergessen gegangen ist, was man auch noch dran denken könnte als Projektleiter. Und ähm, das, das fand ich einen extremen Gewinn, weil… also und es ist natürlich nicht nur auf Projektmanagement beschränkt. Also für mich, mein Denken ist die, der Übergang vom kleinen Projekt bis zum Unternehmen, das ist fließend, oder? Also du sind in dem Sinn auch alle Aspekte des Managements, wenn du so willst, des operativen Managements sind drin. In dem Sinn äh, fand ich das für mich war das in extrem ist ein missing link sozusagen in meiner Ausbildung einfach mal diese übersicht zu haben und und es ist ja wie so es ist wie bei der ausbildung äh, der, der kinder oder Jugendlichen oder dass also man bringt ihnen philosophie und physik brei aber Sie wissen nachher nicht, wie man eine Rechnung bezahlt, oder? Es, es, es geht auch ein bisschen so in diese Richtung, oder? Was sind die Basics, oder? Was sind die Basics des Projektmanagements? Und Basics haben ja immer die Qualität, oder wenn du, wenn du nicht weißt, wenn du deine Finanzen nicht als Mensch nicht im Griff hast, dann gehst du in die Schuldenfalle und dann, also das geht nur unter, du gehst nur unter, oder? Also wenn du die Basics nicht kannst und ähm, hier, glaube ich, hat es so ein bisschen den Aspekt eben, es, es zeigt dir mal einfach aus, was, was eigentlich alles Basics
0: wären. Ich habe über ein Projekt geschrieben, das haben wir, das ist gescheitert, das haben wir nach zehn Monaten abgebrochen. Und für mich war das nochmal total wertvoll, also es lief innerhalb von der Programmorganisation, für mich war das nochmal total wertvoll rauszuarbeiten, was genau hätte ich jetzt eigentlich anders machen können beziehungsweise anders machen müssen. Was, was war jetzt quasi mein Versäumen, meine Schuld daran, dass dieses Projekt nicht erfolgreich gewesen ist. Und das hat sich richtig gelohnt für mich, nochmal diese ganzen Kompetenzen durchzugehen und für mich zu fragen, hey, was davon konnte ich jetzt tatsächlich auch beeinflussen äh, und wo habe ich auch vielleicht einfach meinen Job nicht gemacht, weil ne, ich als Projektleiter war dafür verantwortlich, dass dieses Projekt erfolgreich ist und es ist dann halt auch einfach nicht ausreichend zu sagen, ja, weil das ganze Programm den Bach runtergegangen ist, ist das Projekt auch den Bach runtergegangen. Ähm, das ist dann eine, eine sehr einfache Erklärung. Und für mich hat es sich halt gelohnt, um zum Beispiel so Themen zu machen, zu identifizieren, die, die sehr gut gelaufen sind, keine Ahnung, Personalbeschaffung äh, lief über Rahmenvertrag, konnte ich einfach sagen, hey, ich brauche die und die Skills und dann habe ich die einfach eingestellt. Ähm, und andere Themen, wo ich dann sagen würde so, hey, das, das war nicht ausreichend. Ne? Also was weiß ich, Thema Stakeholder-Management, wo man dann im Nachhinein doch feststellt, hm, ich habe mit bestimmten wichtigen Stakeholdern eigentlich nie gesprochen, weil die auf Programmebene bespielt worden sind und da habe ich dann einfach auch nicht stark genug interveniert, dass ich nie mit diesen Leuten reden durfte. Und ein anderes Beispiel ist, dass wir die ersten drei Monate ohne Auftrag unterwegs waren. Also, wir haben schon die, die erste Kürzungsrunde kassiert gehabt, äh, noch bevor wir offiziell beauftragt waren, überhaupt das Projekt zu starten. Und da musste dann halt eben auch so im, im Rückspiegel sagen: So, ey, sorry, ähm, das ist nicht erstaunlich, das ist nicht verwunderlich, dass das Ding an die Wand gefahren ist. Und das eben, weil bestimmte Kompetenzen bei bestimmten, ja, weil, weil bestimmte Kompetenzen einfach weder bei mir noch in der Linienorganisation noch in der Programmorganisation vorhanden waren. Oder ich weiß nicht, ob sie nicht vorhanden waren, vielleicht waren sie auch, sind sie auch nur nicht wahrgenommen worden. Aber genau das ist einfach das, das Thema. Das hätte nie funktioniert, weil man halt einfach für die Durchführung von bestimmten Projekten bestimmte Kompetenzen braucht. Und wenn die nicht vorhanden sind, dann ist es einfach extrem schwierig und dann wird das auch relativ schnell zu einem Glücksspiel, ob so ein Ding dann erfolgreich ist oder nicht. Und machen wir uns da auch nichts vor. Ne? Also es, es gibt ja dieses YCT, What you see is all there is. Äh, wenn du da im Einfach des Gefechts bist und selbst wenn du dich da regelmäßig irgendwelchen Retrospektiven oder sonst was unterziehst, ähm, du hast ja nie so wirklich auf dem Schirm, was jetzt gerade wirklich gut läuft und was, was vielleicht äh, eben nicht läuft. Und jetzt rückwärts nochmal zu gucken und zu sagen, so, hey, was waren die Dinge, die, wo ich einfach Fehler gemacht habe, wo ich vielleicht auch einfach einen blinden Fleck habe, weil ich Themen... Ja, nicht von Natur aus oder nicht als Selbläufer mache und was sind Themen, die vielleicht sehr gut gelaufen sind, das lohnt, um sich selbst da einfach nochmal zu kalibrieren.
1: ja Ich, ich, ich glaube, du du sprichst da den Hauptaspekt auch an, ähm, weil du stehst ja da sozusagen, als du wirst als Mensch zertifiziert, oder? Nicht als äh, es ist, es ist, relativ nahe bei dir. Also, ich muss auch sagen, es ist etwas vom nächsten, wenn du so willst, das ich gemacht habe. Und, und das, was du ansprichst, ist, ist, auch, also, ist ja auch so eine Frage, wann ist dein Projekt wirklich erfolgreich? Also, ich fand jetzt bei den Projekten oder bei dem Projekt, es ist dann wirklich ein Projekt hauptsächlich im Fokus. Auch da die Lerneffekte für mich am größten, wo ich gemerkt habe, ah ja, den Aspekt hier, den, also, bei mir war es zum Beispiel auf einer gewissen Ebene Risikomanagement da Also da habe ich das in dem Projekt nicht so explizit gemacht und wir hatten sogar das ähm, so verkauft, oder? weil wir gesagt haben, ja wir sind hier agil und so weiter und dann haben wir das das Risikomanagement eher auf ein Geschäftsmodell gemacht, oder? Und gleichzeitig bin ich vom Typ her jemand, der eigentlich ähm, extrem risikoaffin ist, oder? Und, und da, da kommen dann so Dinge hervor, wo du merkst, ja, vielleicht hätte man die Risikokommunikation ähm, hätte man vielleicht doch mehr in den Vordergrund stellen sollen, oder? Ähm, weil aber eben im das andere, was einem auch so auffällt, ist, wie, oder was ich mitgenommen habe, wie extrem fragile eben Projekte doch sind. Das extreme Fragilität, oder? Also, deshalb benutzt man diesen also Modus, sie. diesen Modus ja auch, oder? Weil man sie gleich wieder auch, ähm, abtöten kann. <lacht> oder opfern kann, wenn, wenn, wenn irgendwas sich ändert. Also, es ist, äh, selbst, äh, selbsterklärend, aber, Du, du merkst dann auch, wie multifaktoriell das ist, weil ich glaube, wenn du bei einem dieser Kompetenzen, also hier in dem Modell sind es jetzt 28, kann man sich auch beliebig anders gestalten. Aber wenn du bei einem dieser Schlüsselkompetenzen dann, ähm, also jetzt, das jetzt von innen nach außen gedacht, oder wenn du da, wenn du da im großen Stil patzerst, dann kann das ähm, dem Projekt das Bein stellen. Und das, das was du dann so merkst, nach einer Zertifizierung, ja. Das muss gar nicht mal ein bewusster Vorgang sein, wenn du es nicht auf dem Radar hast, oder? das? <lacht> ähm, ich glaube, da, da ist einer der Hauptnutzen, ähm, wenn, wenn, indem dass du so die, die ganze Landschaft der, des Projektmanagements kennenlernst. Ähm, ich glaube, du, ich, ich glaube, in dem Sinn ist dann auch die Zertifizierung bis einem gewissen Grad echt, weil du dein Wahrnehmungs-, dein Verständnisraum wurde äh, erweitert. Das heißt nicht dass deine Kompetenzen äh, einfach so dann äh, größer und besser werden, aber du, du hast zumindest äh, eine gewisse Wahrnehmung dazu und ich äh, glaube, dass das, das hat einen riesen Mehrwert und, und ähm, um zu einer Bemerkung von dir zurückgekommen und, und, und zeigt dann auch, ja, es, es ist glaube ich schon eine Profession, oder? Also, wenn es nicht, auch wenn es nicht so ein krass gut schützbarer Titel ist, es, es ist eine profession und äh, das ist ja auch einer der hintergründe dass wir hier management by projects angefangen haben weil wir gesagt haben hey wir wollen eigentlich noch aktiver uns äh, dem widmen sozusagen der diskussion der profession Profe projektmanagement ähm, und 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 äh, ja dieser gleichzeitig dieser prozess diese zertifizierung hat ich glaube ich da noch äh, geholfen ein, ein fundament dafür zu legen und und äh, das auch zu stärken
0: ja, und ähm, lass uns auch in einer der nächsten Folgen mal darüber sprechen. Wir haben ja beide die Erfahrung gemacht, dass wir auch mal Linienvorgesetzte waren und wir haben ja ganz bewusst den Schritt da rausgemacht und haben gesagt, hey, lass lieber wieder Projekte machen. Ähm, und mich hat tatsächlich die Zertifizierung da auch nochmal drin bestärkt in dieser Entscheidung. Ähm, weil die Zeit jetzt schon ein bisschen fortgeschritten ist, ähm, bevor wir jetzt im großen Stil die ipma rabattgutscheine raushauen. Ähm, vielleicht, wenn jetzt der ein oder andere Hörerinnen, Hörer äh, gesagt hat, hey, das klingt gar nicht so uninteressant, was die da erzählen. Ähm, was wären denn noch so die, die Best Practices, die wir unserer Hörerschaft mit auf den Weg geben können? Vielleicht auch, du hast ja ähm, mit Mentor zertifiziert. Ich habe ohne Mentor zertifiziert. Ja, also ich meine, der, der Mentor,
1: das war natürlich eine, eine Deluxe-Situation, weil bei mir war das ein sehr erfahrener Mensch, der, ja, der, der, das ist eigentlich mehr wie ein Programm, das er leitet, der, der, der also der, der ist inzwischen, muss man sagen, aber der hat jahrelang Projektarbeit gemacht oder po Portfolio Management, ist der uh, Pro Program Manager in einem, in, einer, in einem, also unter Safe, in einer Digital Solution. Center, also da mit allen, also das ist eigentlich eine, in der klassischen Sprache ist eine Ansammlung von Programmen, oder? Und ähm, das, das war auf jeden Fall ein, ein, ein Riesenvorteil. Kommt dann natürlich auch auf den Menschen per se dazu, aber er hat halt das schon so oft gemacht, dass er mir sehr genau sagen konnte: hey, hier bist du noch nicht auf dem Punkt und hier bist du noch nicht auf dem Punkt. Und achte auf das, das und das. Im Nachhinein muss ich sagen, ähm, wenn du mithörst, nicht als Kritik nehmen. <lacht> ähm <lacht> er hat mir fast ein bisschen zu viel Angst gemacht. Also ähm, es, es ich war dann da schon äh, ready für alles. Also lasst euch da nicht zu stark beeindrucken, auch von dem, was wir jetzt gesagt haben. Ähm, ist einfach, im, im, die, wichtig ist, ihr, ihr werdet, ihr werdet die Zeit brauchen. Ne? Also wir, wir hatten dann so, wir haben es ja relativ nahe beieinander gemacht. Äh, wir hatten da immer so wieder so Austausch. Äh, beim Bericht schreiben, wie viel Minuten pro Kompetenz und so weiter oder, brauchst du und ähm, du brauchst halt dann eben schon äh, recht die Zeit. Ich glaube, das ist, also sozusagen, dass du effektiv die Zeit hast, die du da investieren musst, wenn du du kannst nicht, du kannst dich nicht wirklich durchmogeln, oder? Also das ist das vielleicht, also, was ich da noch sagen würde, dass, wenn, wenn das die Erwartungshaltung ist, ähm, stelle ich mir sehr schwierig vor.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Was ich noch mit auf den Weg geben würde, ich glaube, du hast das auch so gemacht, wenn ich nochmal antreten müsste, was ich anders machen würde, ich würde mir ganz am Anfang eine Excel-Liste anlegen und würde mir in einer Spalte mal alle diese Kompetenzindikatoren draufschreiben und dann mal daneben schreiben, was sind eigentlich die Situationen, die ich im Kopf habe, über die ich dann in den späteren Stufen berichten möchte. Zum einen, weil man so ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht irgendwie an einer Situation 50% der Indikatoren versucht nachzumachen, sondern auch, um von Anfang an wirklich da strukturiert durchzugehen und sicherzustellen, dass man nicht in einer frühen Phase, in einem früheren Zertifizierungsschritt Dinge schreibt, die man vielleicht hinten raus anders gehabt haben möchte. um es mal so auszudrücken.
1: Ja, ich glaube, also es, es ist etwas, was, was, was begünstigt wird, auch wenn du, dass wenn du strukturiert arbeitest, gleichzeitig in der, in der schriftlichen und mündlichen Prüfung musst du natürlich also hilft schon, wenn du vorbereitet bist, aber du musst halt einfach auch wie ready sein im, im Mindset äh, da spontan also es gibt wie so, man muss wie so ein bisschen das System auch verstehen es ist es hat den sehr enges Korsett, in dem du dich bewegen musst, oder? Also, du musst genau auf das antworten, was gefragt ist. Das, das zieht sich so ein bisschen durch. Und ich perspektive. Ähm, und, 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 ich perspektive. Das ist, oder sonst genau, das ist eines etwas der bemerkenswerten Dinge. Normalerweise bist du gewohnt, ähm, in Wir-Form zu formulieren, oder? Wir haben die Ziele erreicht. Wir sind motiviert. Wir tun dies und das. Und hier musst du ja, musst du wirklich herausstellen, was war dann mein Beitrag und es ist tatsächlich so, dass in den Berichten wenn nicht ich am Anfang des Satzes steht, dass sie dir den Punkt nicht geben dürfen. <lacht> ja.
0: ja, den fand ich fand ich auch unangenehm, weil keine Ahnung, hast dann so Themen so wo man dann schreibt, ich habe den und den eingestellt und dann denkt man sich aber so, naja gut eigentlich hat HR den eingestellt und ich habe mir die Anforderung geschrieben, aber hey, das ist das ist das, was die hören wollen und dann schreibt man das halt eben so hin. Was vielleicht auch noch nicht ganz, ganz irrelevant ist, wenn ihr euch dafür entscheidet, das zu machen, stellt vor der Festlegung des, des Referenzprojekts stellt da wirklich sicher, dass ihr Zugang zu sämtlichen relevanten Dokumenten habt. Es geht am Ende wirklich darum, glauben euch diese Assessoren, dass das, was ihr da geschrieben habt, dass das tatsächlich so passiert ist und dass das auch tatsächlich euer Beitrag ist? Und wenn es ist einfach viel, viel einfacher, irgendwie eine Kopie von einem Screenshot oder von einem Organigramm oder von, von keine Ahnung was ähm, da reinzuhängen und einfach zu sagen so, hey, guck, das war die E-Mail, wo ich keine Ahnung was geschrieben habe. Ähm, ihr habt da nicht unendlich viel Platz, also es gibt da immer sehr harte Limitierungen, auch was Seitenzahlen und so weiter angeht und dann ist es wirklich einfacher zu sagen, hey, da ist der, der Screenshot im Anhang und man schreibt zwei Sätze dazu und dann hat sich das Thema erledigt und dann glauben die einem das auch und das ist deutlich angenehmer, als das Ganze zu versuchen, irgendwie in Prosa zu, zu beschreiben und das wäre sicherlich ein Thema gewesen, da wäre ich dankbar für gewesen, wenn ich das vorher gewusst hätte. <lacht>
1: Ja, ich, ich glaube zum Abschluss, mich würde sicher an die Zuhörer, die irgendwie Berührungspunkte schon hatten mit dem äh, System, äh, würde mich interessieren, ob ihr das ähnlich erlebt habt. Ähm, ich ich glaube, wir haben jetzt beide einen rechten positiven äh, Erfahrungsschatz da mitgenommen. Ähm, hat sich das so gedeckt? Ähm, und äh, ja, würdet ihr das ähm, auch als gewinnbringend für euch ähm, äh, darstellen, das, das würde mich auf jeden Fall interessieren, wenn da jemand mag irgendwo in einer der Kanäle einen Kommentar hinterlassen, wäre das spannend
0: und natürlich auch alles, was ihr sonst so gemacht habt, ne? sei das jetzt irgendwie PMI, Prince2, Hermes äh, was es da sonst noch gibt äh, hinterlasst uns da gerne ein Feedback, würde uns durchaus interessieren gut, ich würde sagen alles zum Thema IPMA erörtert <lacht> schauen wir mal also. Okay. Dann danken wir euch für eure Aufmerksamkeit. Hinterlasst uns einen kurzen Kommentar bei äh, auf unserer Seite im Forum Management bei projects.com slash community und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder, dann auch wieder mit tollen Themen zum äh, Überthema Leadership. <lacht> Macht's dahin. Tschüss.